0: Hola a todos, me da mucho gusto que se encuentren nuevamente en este espacio con nosotros en donde nos dedicamos a reflexionar, en este caso analizar, la relación eh, de los medios con la política. ¿no? En esta ocasión digo analizar porque vamos a ver los movimientos sociales eh, dentro de la comunicación política. ¿no? Y justamente creo que una pregunta que va a estar central y que quiero que tengan en mente desde ahora es si los medios de comunicación y específicamente hablando las redes sociales Pueden soportar lo que es un movimiento y lo que conlleva un movimiento social. Bien, eh, para esto vamos a tomar como eje central el movimiento de Black Lives Matter. Un movimiento que ha estado muy en tendencia últimamente en los últimos semanas, las últimas meses, que desde luego trata una nueva forma que está desde luego... Excedida, que no, está, que no es posible analizar bajo los estándares, digamos, clásicos, conservadores del de, eh, análisis de los movimientos sociales dentro de la ciencia política, pero que sin embargo eh, sí lo es para los, la, la teoría, de, digamos, o la filosofía, un poco más de índole sociológica que eh, ciencia política, ¿no? Propiamente. Y pues bueno, ¿por qué, el, 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 ¿por qué es importante el Black Lives Matter? Bueno, eh, como saben si han estado al pendiente de las últimas noticias, eh, esto empieza a acrecentar, si bien ya es un movimiento desde que surge desde 2013 y trae esta misma lógica de eh, transmitirse a través de redes sociales o de darse a conocer a través de redes sociales, pues últimamente ha estado bastante digamos bastante eh, en tendencia por eh, el asesinato de George Floyd a cargo de, a manos de un de un policía, desde luego blanco, en Minneapolis, ¿no? Eh, un, era ni siquiera era todavía culpable, o sea, era, estaba acusado de, eh, de un delito, eh, pero que al final de cuentas fue una víctima, una de las tantas y eh, desgraciadamente una de las tantas víctimas que existen por el racismo, ¿no? por esta construcción de racismos que como vimos en el episodio pasado de la construcción de estereotipos de las mujeres Que igualmente aplican a la construcción de estereotipos en la raza ¿no? Y esto es un tema muy interesante, este es un tema que también es bastante importante de analizar Porque vamos a analizarlo ¿no? en el terreno de Estados Unidos ¿no? Que desde luego ellos ocuparán de su teoría, tendrán mejor conocimiento Pero vamos a pensar a Black Lives Matter en términos de activismo político, por decirlo de alguna forma, dentro de las redes sociales, que eso sí es novedad, porque, como muchos de ustedes, al igual que ese, que su servidor, se habrán enterado de este movimiento a través de las redes sociales, ¿no? Este, no solamente el movimiento quizás, pero sí el impacto del movimiento a través de su eh, difusión en redes sociales, ¿no? El hashtag Black Lives Matter y otro tipo de activismo que ya cuestionaremos si de verdad es efectivo, si de verdad tiene una incidencia dentro de las, digamos, dentro de las identidades, de, de los roles que juegan eh, los, las razas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, del hecho que no estoy muy a favor de este término, pero que al final de cuentas para fines de este podcast nos puede ayudar para diferenciar un poco de lo que estamos hablando. Y pues bueno, no justamente la descendencia negra en un país como Estados Unidos, que es sumamente racista y que vamos, o sea, se puede ver por ejemplo en nota de la BBC, que habla que es tan racista, que es más probable que un negro esté dentro de la pobreza, en los que es más probable que un negro pueda morir a manos de un policía, que es más probable que sea preso un negro que un blanco encarcelamiento desde luego y una tasa de, de mortalidad infantil no en donde, en donde refleja que muchísimos bebés eh, negros mueren antes de cumplir un año por los escasos recursos a los que pueden acceder no y este 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 este, este racismo permea desde de la construcción de Estados Unidos no digamos no no vamos a meternos mucho ahora a este tema pero vamos vamos a, vamos a observar un poco cómo se llevó esta mediatización del movimiento a través de, de los medios de comunicación en México, ¿no? Y es que, claro, dos cosas me, me, me vinieron a la mente en el momento en el que me enteras en el contraste de las redes sociales y de la televisión, ¿no? Número uno es que México está acostumbrado a vivir protestas sociales, movimientos sociales muy fuertes y que también tienden a ser muy... Muy, muy efervescentes, ¿no? de, digamos de alguna forma dentro del movimiento y a lo cual la mayoría de las personas se, se encuentran en contra, no algo que podemos ver sobre todo mucho en redes sociales también en posts de periódicos importantes que gente rechaza mucha gente rechaza eh, eh, este tipo de expresiones, ¿no? de este tipo de manifestaciones y que desde luego la misma digamos la misma los mismos medios de comunicación que volvemos a lo mismo como vimos en el episodio pasado controlados por un grupo de hombres que, eh, 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 que que monopolizan estos estos espacios en los que se da una verdad única en la que en la que nos dan a conocer cómo podemos manifestarnos y de qué manera no podemos manifestarnos no y de los cuales antes del de, 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 del movimiento de Black Lives Matter en consecuencia de George Floyd, que de repente brotó demasiada, demasiada, una, una muy fuerte efervescencia dentro del movimiento, ¿no? en el que se rompieron eh, y en el que se, se quebrantaron, digamos, muchas leyes, ¿no? en el que se hicieron pintas, en el que se rompieron, se destruyeron monumentos, etcétera Y pues bueno, justamente esta aceptación de los medios, ¿no? del grupo hegemónico de los medios, eh, por, porque justamente vienen de un país, digamos, eh, al cual debemos seguir, ¿no? al cual deberemos ser eh, nuestro ejemplo y que justamente dan a conocer, o más bien vislumbran cuál es la realidad social de un país ¿no? porque cuando cambia el discurso de, de los medios de comunicación, de, la, de, los, de los periódicos y de las televisoras de hay fuertes manifestaciones en Estados Unidos en esta relación causa-efecto porque... Entonces se justifica, digamos, la forma de manifestarse a grupos de mujeres vandalizan, por ejemplo, el, el centro de la Ciudad de México, ¿no? el centro histórico de la Ciudad de México, que vemos solamente una culpabilidad a diferencia de una relación de justificación o de intentar dar argumentos a favor o en contra de un tipo de movilización. ¿no? En resumen, podríamos decir que este digamos, este, este movimiento, al menos en México. Eh, vislumbra mucho la realidad política que vive el país en el sentido que eh, Estados Unidos ha, al ser un país hegemónico y que predominantemente pensamos como un país blanco eh, hetero, totalmente heteronormado y religioso desde luego con todos los estándares, católico, todos los estándares que se le puedan poner, todas las clasificaciones que se le puedan poner y que desde luego está bien, ¿no? lo que están haciendo es una cuestión que, 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 que de cierta manera vuelve, devuelve cierta sensibilidad a las cuestiones sociales ¿no? porque justamente en México pasa todo lo contrario ¿no? vivimos en una en una sociedad que está tremendamente violentada pero que no solamente es que esté violentada sino que normaliza su violencia que en el momento en el que la, esta, estas esas personas que como Gotero les dice los invisibilizados quieren salir a la luz, quieren visibilizarse es imposible, es un choque contra 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 el sistema hegemónico de los medios y desde luego también con el con el grupo hegemónico político dominante y económico también desde luego que es inaceptable eh, que se den a conocer, ¿no? Que digan estoy aquí y quiero que me reconozcan, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el Black Lives Matter logra este impacto, ¿no? Desde luego no solamente es una cuestión que se lleva a través de la, de la televisión, pero volvemos con esta cifra que quiero ser muy reiterativo, el 98% de las casas mexicanas cuentan con una televisión en casa. Una, una televisión, perdón, en casa, pero la, valga la redundancia. Eh, entonces, pensar que la opinión pública está desde luego mediada por medios de comunicación, por tres grupos hegemónicos de comunicación, no es nada... Saludable, desde luego, para una democracia, porque realmente no estamos viendo una democratización de los medios, sino que estamos viendo una imposición de la opinión pública, ¿no? Y que justamente Botero, eh, perdón, que justamente eh, Francisco Díaz y Carlos Muñiz eh, explican, ¿no? A través de esta forma de desinterés. De desapego a las eh, redes, a las a la, de los jóvenes hacia los medios de comunicación, ¿no? Y es que es una cuestión tan mexicana, este malestar mediático que llama que, que, que de plano no existe una, una forma de identificarse políticamente con los partidos, con los medios, con el gobierno, con nada. Y esto ha sido propiciado fuertemente por los medios de comunicación, quienes han estado controlando la información desde tiempos, vaya o sea desde casi siempre, no desde la historia contemporánea de México, esta forma de meter el framing, esta forma de meter eh, eh, las, 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 las fake news, el amarillismo que existe fuertemente, y que bueno, no, digamos, eh, dentro, de una, dentro de una dentro de un sentido estricto, no existe como tal una movilización a, a favor de ello. no. Justamente la exposición, podríamos pensar que en cierta medida la, la, la exposición mediática podría... Eh, servir como una forma de movilización ya que aumenta el interés y el conocimiento de la política para las nuevas generaciones por lo tanto también debería aumentar una confianza en el gobierno, el sistema político, digamos una forma de transparencia pero que al contrario está haciendo efectos reversibles ¿no? a esto justamente porque el contenido de los noticieros eh, no aumenta el compromiso cívico ¿no? lo que, algo, que observa, algo que observan Carlos y Francisco y que desde luego en esta cuestión de la expotización, eh, digamos en campañas, y ellos piensan en las campañas electorales, de expotización eh, de todo momento, de esta lluvia de spots que surgen de repente en las elecciones y que justamente bajan este compromiso político, no por decirlo de alguna forma, y que justamente exista una poca afección a asuntos públicos. Por lo tanto, es, se vuelve, y es que también la construcción, hay que entender esto, la construcción de los medios de comunicación en la televisión, que por cierto es algo que, digamos, en los jóvenes ya no permea tanto, como también explican que ya es más una cuestión de internet, en la que de involucramiento con el internet, pero que justamente todavía en estos medios antiguos y conservadores eh, se, busca, eh, se busca se se busca busca la narración de, de historias, ¿no? Un, entretenimiento, un, entre, un mero entretenimiento como, como de chisme de la política, ¿no? En, eh, en vez de buscar como esta forma estructural de la política lo cual desde luego en los jóvenes ha causado ese desafecto pero que eh, en, digamos en contraste ha aumentado con el surgimiento de eh, las redes sociales ¿no? en las cuales existe un digamos un cierto compromiso por decirlo de alguna forma político pero que también tiene sus matices y que hay que ponerlos no justamente hay que pensar en la política como una acción humana, ¿no? Una acción eh, de lo público, una, 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 es un derecho humano. Desde luego, por eso es un derecho humano. Y eh, esta, esta cuestión de pensar la opinión pública solamente como un mero sondeo, ¿no? Eso es un error fatal para las democracias, porque justamente estamos excluyendo muchísimo, estamos este, excluyendo muchísimo de, toda, de todo, de todo, todo lo, que, todo el pensamiento, ¿no? De toda la, la la opinión pública y que desde luego Botero va a pensar en el espiral del silencio, ¿no? esta forma de cambiar la, la, la opinión por pertenecer a un grupo y desde luego sesgas toda, toda, toda la opinión pública no y que al final de cuentas ese mismo círculo de silencio va a permear en otras zonas por lo tanto la comunicación eh, eh, la, la comunicación política debería generar esos espacios de deliberación y de consolidación de la cultura política en lugar de reproducirlos de, de reproducir solamente uno perdón y digamos eh, debe haber esta forma debe poner en marcha unos procesos de, eh, de, conce de concentración social para la movilización, ¿no? Nos, digamos, pensar a la comunicación política como poner, eh, digamos, fines colectivos, ¿no? Fines que al final de cuentas reflejan la opinión pública y que, digamos, podríamos hablar más de una cuestión de eh, visibilizar invisible, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese, en, ese, en ese proceso. Y que desde luego los medios de comunicación cuentan con una responsabilidad para coercionar eh, la construcción de identidades culturales, ¿no? Y que en, el, en la medida en la que sea controlada por un grupo hegemónico, simplemente va a excluir y va a seguir reproduciendo la exclusión y normalizar la exclusión de ciertos grupos, ¿no? Como pueden ser, y ya lo vimos con el caso de las mujeres, también lo veremos a profundidad más adelante, desde luego, y otros grupos de que no pertenecen a esta élite hegemónica política eh, social. ¿no? Y pues bueno, justamente es la construcción de estos espacios a partir de, la, de, la, de los que se puede considerar como una especie de movilización social dentro de, las, dentro, de las, dentro, de las, dentro de los medios de comunicación. Y pensando ya, digamos, a manera de análisis. Si no existen estos espacios Dentro de los eh, medios de comunicación Tradicionales como son la televisión La radio, los periódicos Porque están controladas por grupos hegemónicos Que eh, Reproducen un mismo discurso Machista, blanco Desde luego Privilegiado en un sentido económico Pues vamos a seguir in invisibilizados Justamente las redes sociales Surgen como un contrapoder a ese tipo De estructuras que aún Digamos permean eh, en la realidad, ¿no? Y que justamente como observa Carlos eh, Muñiz y Francisco Díaz eh, eh, han generado ese desafecto con los jóvenes, ¿no? En los jóvenes. Y justamente pensar en esta cuestión del activismo político que a mí me causa demasiado ruido, porque vamos pensando un poco en esta cuestión del psicoanálisis político a los que autores como Richard han se han entrado, eh, es imposible, ¿no? Es imposible con, con, eh, Pensar estos movimientos. Por eso el Black Days Matter es un tema muy. Black Lives Matter, perdón, eh, es un tema muy interesante y muy, muy ilustrativo para esta cuestión, ¿no? Porque pensar que la responsabilidad de un movimiento social cae en los medios de comunicación como una forma de lucha, pero de una lucha que al, al fin de cuentas se genera detrás de una pantalla, ¿no? Que primeramente hay un anonimato por detrás, hay una multitud que Bill Shulhan hablará de, de, de enjambre, ¿no? en el que hay, no, no hay identidades, es solamente esa masa furiosa que viene a descargar su ira contra una cuenta de, de, de Twitter Entonces, son ese, ese tipo de movimientos que al final de cuentas, pienso yo, eh, no, no, no van a cambiar nada dentro de la realidad social y que al contrario, no pueden ser utilizadas por un poder como una forma de depositar esa ira y de canalizar esos movimientos sociales por lo tanto, el Black Lives Matter, si bien no era una cuestión, digamos, o mejor dicho, era una cuestión de solidaridad en un primer momento, eh, en el momento en el que se traduce las redes sociales respecto al aspecto internacional, pues desde luego que nos una un papel de reivindicación social, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que en cambio estamos hablando de un país, ¿no? Un país muy, eh, digamos, específico, y que tiene características específicas Y que funge eh, Digamos, tipos de violencias específicas En este caso contra Los afrodescendientes en Estados Unidos Entonces Vamos a pensar En ese aspecto, ¿no? porque le interesaría en ese sentido a un mexicano eh, Reproducir, ¿no? Claro, está desde luego la parte de la solidaridad Con la comunidad negra de Estados Unidos Y Que al final de cuentas es una, es una cuestión, o sea, la, la, la realidad es que, es que existan millones y millones y millones y que hayan, hayan, hayan retuiteado millones de personas el hashtag Black Lives Matter es porque existe una comodidad de por medio, existe un anonimato de por medio como bien argumenta Han en el psicoanálisis político y que al final de cuentas no genera ningún cambio dentro del espectro político, ¿no? Que al final de cuentas es simplemente ruido, como lo dirá Yunshul Han que simplemente es como ese, esa especie de depositar la ira en algún lado y de que, si bien es una solidaridad, pero que al final no resuelve nada, ¿no? Esta tendencia, por ejemplo, que tienen los autores de la ciencia política para los movimientos sociales, de que de estos deben generalizarse para más cuestiones, para formar un mundo equitativo, igual, etcétera, que al final de cuentas parece como un poco idílico, ¿no? Caemos en lo, en lo idílico de las estructuras, de la de la colectividad como forma de gobierno, la institucionalización del movimiento social digamos casi casi pensando como partido político pero al que al final de cuentas estas formas digamos fuera de la política, digamos de la política institucional que sirven como una forma de hacer visible lo invisible pero que desde luego no están digamos siendo visibilizadas en el caso que estamos viendo ahora de por los medios de comunicación, ¿no? Y que justamente buscar los espacios dentro de los buscar los espacios dentro de las redes sociales se vuelve una forma muy fácil de visibilizar las cosas, pero desde luego no de resolverlas. En otras palabras, digamos de manera un poco de de cierre también, si bien por la gracia de las redes sociales podemos hacernos visibles podemos eh, digamos llegar a un a muchísimo un, un gran público de personas esto no podrá generar muchos cambios a la larga porque existen muchos retos que no cuentan con movimiento social no justamente estar en la comunidad en la comodidad del anonimato y en la comodidad de eh, la pantalla del celular ¿no? en la comodidad del enjambre pues en ese sentido considero que los movimientos sociales no no pueden ser pensados como una forma digamos, los, no pueden ser pensados como una, dentro de las redes sociales no pueden ser pensados como una forma de movilización. Pues bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Me da mucho gusto que hayan, me hayan acompañado y pues los espero para la última emisión de este podcast. Muchas gracias.